0: Ale všetko to súvisí s tým seba poznaním a sebarozvojem, lebo vlastne celé to podnikanie, pokiaľ si ho akože odšlapávaš tak poctivo, tak je nič iné, iba oborovský osobnostný rast. Hej? a iba je otázka, či na konci proste máš viac alebo máš menej peňazí, ako keby si išiel nejakou inou cestou, ale to fakt, že osobnostný rast...
1: Dnešným hosťom je Tomáš Terek. Tomáš je founder dvoch spoločností. Prvá z nich je jazykovka Empire a druhá je konzultačná spoločnosť Bizbuilders, ktorá sa zameriava na strategické riadenie firiem. Jedna z týchto spoločností už presiahla miliónové tržby kumulatívne a druhá má ešte odvážnejšie ciele. Obe firmy poskytujú služby. Ak aj vy podnikáte v oblasti služieb a predávate nehmatateľné, tak táto epizóda je pre vás. A možno aj vám pomôže vybudovať miliónový biznis. Moje meno Jaroslav Sedlák a toto je podcast 24 hodín na úspech.
0: A my to aj našim klientom v rámci konzultačky hovoríme, že keď ste služba, sproduktujte sa. Neviem, či, či existuje na to nejaký terminus techniku, za u nás v rámci Officeu teda vznikol, že musíme sproduktovať tú službu. To znamená, ty keď dneska si, dajme tomu, že si najšikovnejší konzultant pre podcasty, tak ten človek nevie, čo si kúpi unless mu urobíš nejaké doslova balíky. To znamená, keď sa to úplne, to zjednoduším, nech to je esenciálne praktické, tak keď príjem k tebe na web, tak vlastne nemá by som nájsť informácie o tej šírke, že robím a vylepšujem podcasty, to je vlastne tá nejaká tvoja služba všeobecne, ale že môžeš si kúpiť nejaký starter, nejaký medium, čokoľvek, čiže sproduktujem ti niečo, čo robíš. Áno, doslova, mm-hmm. že to, to je prvá vec. A druhá vec, to znamená tej služby na taký, až by som povedal, že veľmi ľahko pochopiteľný, pochopiteľný doslova, že balík, aj keď je to veľmi ťažké, to je to najťažšia mm-hmm. vec práve pri takých službách, ktorých sa bavíme. A druhá vec, ktorá funguje, je, že musíš mať veľmi silnú, silný ten fundament toho produktu alebo tej služby, to znamená niečo, čo je výrazne unikátne ako konkurencia. Zase na vlastných príkladoch poviem, že to, že sme dokázali uh, tú zdelavačku vyškalovať vlastne na takú veľkú veľkosť, alebo relatívne veľkú veľkosť, je tým, že sme mali vlastne uh, metodiku, ktorou, ktorá pozostáva z toho, že tie kurzy, tie, tie hodiny reálne sú živé, dynamické, že výber lektorov bol taký, že to vlastne kvázi, akože v podstate všetci sú talentovaní, skoro herecky, Držati ti tvoj, tvoju pozornosť a tým pádom tá hodina ti strašne rýchlo beží. A tým pádom sa tam deje tá hlavná výhoda, tá hlavná idea, ktorá reálne v tom produkte je obsahnutá, že sa učíš, že si sa neuvedomuješ, či ťa, ťa to baví. That's the whole miracle. A potom je druhá, že sme to dokázali sproduktovať a marketovať. A v prípade konzultačky to, čo nám funguje, rovnako sme sproduktovaní, keď si pozrieš web, náš web, tak s to normálne akoby nasekané, doslova škrabice, keď to tak nazvem. To je o mnoho náročnejšie sa takto dokáza akoby skrabicovať, keď si, keď si všeobecná nejaká abstraktná služba. A tiež funguje akoby silná, uh, silná vec, že my sme prudko postihnutí akože uh, biznisovým pohľadom. My sme marketéri, ktorí neodpadávame s farbičiek, ani, ani tomu nedáme žiadnu vážnosť, proste make money. Čiže my to máme akoby veľmi entrepreneurship, poňatý ten marketing a to je úplne unikátno. Väčšina marketerov pri všetkom rešpekte, lebo je ich tu strašne veľa šikovných a ďaleko šikovnejších, ako som ja osobne, tak sú akoby skôr orientovať na tú komunikačnú stránku, ako to vylepšiť, ako tú komunikáciu robiť. Ale to my riešime ako piatú vec poradí, my prvú vec riešime fakt, fakt ten marketing, to znamená trh, produkt, odlišnosť, veľkosť trhu a tak, ďalej, a tak ďalej. To znamená tie tvrdé veci, ktoré keď nemáš zadefinované, tak tá komunikácia ti môže trošku pomôcť, ale v zásade ti tie peniažky nezarobí. A to je akoby tá druhá kľúčová akoby vec, že keď už sme sproduktovaní, tak tá naša esencia že že my ten marketing máme úplne že pretavený do biznisu. Že... Mm-hmm. To je to, čo klient mi vždy povie, aha, ja som myslel, že sa tu budem báť o logo, ja hovorím, mňa vôbec nezaujíma vaše logo, lebo je to nepodstatné, v tom celom máte ho dobre. On čakal, že mu poviem rebranding a poviem nie. tak ako je, je, super
1: a vôbec tam ani nepozerajte, ani tam ne peniaze, ale poďme sa pozrieť napríklad na veľkosť trhu. Ono asi k týmto veciam ste museli postupne dospieť nejakým spôsobom, že takto ste asi úplne nenastavili to na začiatku a každý ten podnikateľ má nejakú cestu a tá cesta je sprevádzana rôznymi rozhodnutiami, dobrými, zlými. To znamená, začneme tým, že napríklad vnímaš ty, keď sa na tú cestu pozrieš späťne, to, zatiaľ čo ste zažili, že... A čo sú také tie najväčšie prekvapenia alebo také tie rozhodnutia, ktoré ste spravili, ktoré by si už najraďa neopakoval, že boli to fakt, že prúsery, fákapy, že toto som teda úplne neodhadol s kolegami? Hej, no áno,
0: určite áno. E, Principia, taký najväčší bol, keď sme sa raz zamilovali v rámci tej vzdelávačky. Ja som sa ober zamiloval do produktu, bolo to vzdelávanie detí vlastne s Lego kockami. Vynikajúci produkt. Hej. A my sme úplne, že ja som tomu prepadol a neuvedomil som si tú konzervativitu trhu, na ktorý to uvádzam a to asi bola najdrahšia univerzita mojho života, vlastne uvedenie a potom viac menej stopnutie toho produktu. Ste do toho vrazili veľa peňazí. Mm, hej, a v princípe ten learning kľúčový je, že nikdy sa nezamilujete do svojej služby a keď sa zamilujete, majte tam niekoho, kto má tú hlavu, akože nie v oblakoch a vám povie, že či, akože ten market proof musí byť. Hey, že ten produkt aj existuje na trhu v rôznych variantách, ale vo variante také akože dogmatické, ak sme to my chceli, že kvalitné, že proste fakt to musí byť high level, tak sme to videli v Nemecku, v Amerike a tak ďalej, tak v podstate nie je tu market size toho trhu. Takže ten learning je, že keď sa veľmi zamilujete do svojho produktu a od, odíde vám úplne rácio a tabulka, tak to vie bolieť, že hodne.
1: Máš to aj vyčíslené, že koľko vás to stálo?
0: No, po, hovorím, že to som mohol ako akože si dať nejaký malý Harvard. Pár, jeden rok, dva určite.
1: OK. Uh, ono to ale nie je asi úplne jednoduché, že nezamilovať sa do toho, lebo keď si vtiahnutý do toho procesu, tvoríš to, akúkoľvek službu, produkt, proste, že si súčasťou toho, tak tebe sa v nejakom momente stáva to, že, že si povieš, wow, tak toto to je super, to je dokonalé, to musí ísť samé. A jednoducho nevie sa na to pozrieť trošku z nadhľadu. Čiže tá rada je, že, že mať okolo seba ľudí, ktorí te dávajú možno nejaký taký feedback?
0: Treba sa zraziť s niekým, kto proste, že to akoby ustojíš, to zrazenie a je dobre vystavovať svoje myšlienky ako by tomu vonkajšku. To je vlastne to, čo robíme teraz, že niekedy poviem tomu klientovi, že bože, keby ja som takého človeka, akože stretol, že opačne, že ja by som ho klient pre 10 rokmi tak dnes akože som ďalej. A je super, pochválim klienta, že vôbec ste ochotní sa stretnúť a nechať sa vyšokovať, lebo častokrát tie naše úvahy v zasadačkách sú, že nastane ticho. Je to OK, hej, že on si nás platí za to. Je to je akože kvázi diagnostika a tá naša priamoz je priama. Takže keď vidíme, že to je proste nejakým spôsobom niečo, čo, čo, čo na základe dá našich skúseností nám hovorí, že ten produkt, dajme tomu, bude mať problém, tak my to povieme, ako vyberieme slovička, že to úplne človeka mu to nezastaví trávenie, ale ten message je jasný. A je to strašne obohacujúce, keď podnikateľ v skorom, akoby, skorej etape si upráce to svoje ego a presvedčenie a začne počúvať a začne chronicky vyhľadávať, nechronicky akoby systémov vyhľadávať. Nehovorím, že konzultantov, to je jedno, to môže byť starší brácho, to môže byť skúsený investor, ktokoľvek, kto proste dobre zmiroruje, že ten môj zámerčí má alebo nemá podstatnenie.
1: No ale to je niekedy náročné, lebo akože ty sa stretne s desiatimi ľuďmi a aj tí ľudia do toho kladajú to subjektívne svoje a vieš akože... Ja neviem, či to je zase tou, tou našou mentalitou alebo tým, samozrejme, kým si okol, ovko, obklopený, ale často sa ti stane, že máš nejaký nápad a nie len, konkrétny produkt, ale že vlastne ľudia sa napríklad odhovarujú od toho podnikania alebo od, od akého kol, roku, že proste nie, nevymýšľajú je to blbosť a, a budeš riskovať. A, je, že, ako, ako zistiť, že ktorá tá spätná väzba je relevantná potom? To je ťažké. To šarlatanstvo
0: je tu akože úplne že na kila, hej. To je, že Máme tady takovej nešvar. A ja, ja môžem len to povedať, čo ja vidím niekedy, čo prídu k nám v spoločnosti, že čím všetkým už prešli, a ja sa nečudujem, že už počujú slovo konzultant a sa im ješia vl- vlasy. To je proste takto. keď počuješ slovo altern- alternatívny lekár. Proste je ich tu, je ich tu akože strašne veľa. Môj odhad je, že 80% z toho sú ľudia, ktorí častokrát netušia, s čím robia. Možno, čo je také odporúčenie, to teraz hovorím akoby v prospech celej našej, na, našo, našo konzultingové odvetvia že, one-man ja by som sa nikdy neradil, že one-man show, keby som sa rozhodol za niekým, kto, kto naozaj konzultuje. Vždy by som pozeral, že to musíte firma, kde sedí viacero ľudí a každý z nich má nejaký svoj field. Mm, pekne funguje, ja som raz bol, myslím, že Valdorská škola to robila, že oni, ja neviem, či že taký tiež alternatívny koncept, a keďže som bol v tom vzdelaní, mňa to veľmi zaujímalo, že ako fungujú tieto akoby valdorské Montessori princípy a tak, long story short, a vrátim sa potom k pointe. A oni robili pokus, že vlastne deti sledovali nejaký pokus a nesmeli sa k tomu vyjadrovať. Ja mám 8 detí, ja im prekvapka, niečo cez niečo, hej, proste nejaká para a tak ďalej. A tá pointa výchovná bola v tom, že na druhý deň nesmeli vôbec to komentovať, každý prečítal, čo videl. Vlastne tie detská sa systémovo učili, že aha, že ty, tvoj názor nie je, že... Ja som by, videl prekvapkávať a ty si tam videl nejakú paru, ale že ty si videl aj niečo, čo ja nie. Mm. A tým pádom tie decka akoby sa učia, že ten názor, ktorý ja vidím, len výsek nejaké moje reality. To znamená, ak s niekým sa radí, tak nech je tam viac očí, ktoré sa na to pozerajú, pretože ja viem z tých skúseností, keď my riešime klienta, že naozaj akoby sa doplníme pekne. Ale hey, musí ja som... byť jedno
1: univerzálne riešenie.
0: Jedna vec je jedna, jedno univerzálne riešenie, ale nemusí byť akoby videnie celej šírky reality. a častokrát, ako by, keď to otvoríme tie stratégie pre klientov, tak až v tom našom akoby hľadaní toho riešenia je tam vlastne 4-5, teda 4-6 párov očí, čiže dvaja, traje, niekedy štyria ľudia, tak sa akoby urobi to najlepšie, pretože tam zvážia všetky aspekty toho. Takže možno to je to odporúčanie, že ja moc neverím v nejakého individuálneho guru, ktorý vie všetko. Vie všetko po nejakú čiaru a môžeš zrovna ho stretnúť, keď už tú čiaru presiahol a
1: nepošle ťa dobrým smerom. OK. A ty si tu to veľmi zaujímavú vec, ktorá vlastne sú ako keby také, také tie uvedomenia, mne sa to spája. A začali sme vlastne o tom debatovať, o tom, že, že si urobil nejaké rozhodnutia, niektoré teda stáli peniaze, niektoré boli možno iba veľa energie a času a úsilia, ale spomeň si späťne teda, že či už v rámci Bizbuilders alebo v rámci Empire jazykovky, že čo boli také tie uvedomenia, ktoré si povedal, že sakra, že také taká veľká škola, toto bola pre mňa? Hmm. pozerať sa na taký, že dve veci teraz, čo máme, je, že taký, taký
0: hr, hlavný aset toho tvojho podnikania. Čo vlastne zostane, je, keď akože prejde nejaký hype a tak ďalej. Ten aset môže byť nehnuteľnosť, ten aset môže byť nejaká, nejaká metodika. Metodika je asetom vtedy, keď smotní, že napíšeš nejaké príručky, prípadne to franchizuješ. My sme to urobili, sme robili taký licenčný systém, to je reálny aset. Aset môže byť aj značka. Jednoducho, že čo tam má reálne hodnotu? Je to viem, že. To je pre človeka, čo začína, že ani úplne, že iný vesmír a reálne zbehne 10 rokov a ty akoby v nejakej fáze musíš si uvedomiť, čo je reálny aset, ktorý zostáva, že má hodnotu. Aset ber tak, že keby niekto prišiel, že tú firmu chce kúpiť alebo ohodnotiť, že čo bude to, čo ohodnotí. OK lebo častokrát sa deje, že vlastne ty strašne buduješ nejaký um, nejakú časť toho biznisu keď sme obzvlášť službe, že veľmi ja ne, možno, že máš perfektne prepracovanú nejakú akože, personálnu stránku, že vieš pritahovať tie talenty, alebo že máš ja neviem že, vy, že úplne, že vyslovne, že dobrú komunikáciu, alebo nejaká časť produktu ale pokiaľ nemáš v hlave, že dobrá, čo je ten aset, za ktorý by som raz ja úplne jednoducho povedané toto vedel predať, hej, že čo by na tej druhej strane ten človek kupoval. Tak zrazu ti to dá takú inú optiku hej, na to. A to častokrát sa nedieje. Hej, že tí ľudia na tým akoby neuvažujú, že čo je ten aset, ktorý tu za 10 rokov zostane.
1: Mm-hmm, okay. výborne,
0: toto, vý, výborne toto majú niektoré ja neviem, napríklad uh, Mekáč to má perfektne urobené, hej, že vlastne ten asset je ten knowledge, hej, že vlastne jeho asset nie je to, že, že ten burger, ale celý ten systém, a jeho asset sú tie nehnuteľnosti, lebo to je ten business behind a business
1: pri bizbuilders alebo vieš, keď povieš Mekáč, tak to je vec, ktorú asi ťažko niekto dokáže si predstaviť a zduplikovať pri bizbuilders. Čo to je jedno prišiel?
0: pri aké pri firme. Dajme tomu, že môže byť kľudne aj asset to, že, že nejaký, ne, poskytuješ nejakú službu, hej, dajme tomu, hej, že robíš to nejakým spôsobom a niečo o to zachytíš a máš nejaký aset, dajme tomu, že vznikne ti z toho nejaká metodika, ktorú dáš do knihy alebo dáš to mm. proste do nejaké príručky, keď to chceš franchizovať, alebo z toho môže vzniknúť nejaký online produkt, ktorý ale už niečo, čo je akoby reálne má nejakú dlhodobú hodnotu. Môže to byť aj tvoja osobná značka ako reálny aset, hej, že na nej proste vieš, vieš peňažiť, akurát je nevýhoda, že keď to niekto kúpoval, tak kúpi aj tvoj face, pokiaľ mm. to na tebe je strašne závislé, mm. ale môže byť ten aset aj napríklad nehnuteľný, že si povieš, OK, že ja budem teraz budovať, ja neviem, tú firmu e, 10 rokov, ale v každom meste, kde budem, tak budem proste hrať o to, aby som tú nehnuteľnosť kúpil a za 10 rokov si ju splatil. Čokoľvek, a reálne, málo kto nad tým takto uvažuje.
1: Ok, pri Empire to asi jasne tam si povedal, že máte teda ten asset, že, že ste vybudovali tú metodiku a teraz franchising a podobne. A pri Beast Builders, čo je ten asset, asset pre vás?
0: My teraz vlastne akoby, my tým, že robíme strategické poradenstvo, tak sa dotýkame aj čísel. je také tiež neortodoxné, že vlastne za nami prídu ľudia, že marketé asi ja pýtam výsledok, hej, to je taký ako, že mm, ok, ale myslím si, že po prvom workshope ten človek Pochopíš, že pre mňa tá výsledovka je len orientácia, hej, že kde sa nachádza a vlastne my cez čísla musíme ten marketing nastavovať neopačne. Marketing nie je samonosná vec, ty nepotrebuješ. Pokiaľ nie si, že, že iba koby, že chceš to mať pekné, čo väčšina ľudí chce mať skôr funkčné, hej, že nech to zarába a popri tom aj pekné a obľúbené a love brand a tak ďalej. Tak principiálne, častokrát proste my skončíme pri tom, že my z tých čísel, keď on má ambíciu rád, že povede, dobre, teraz má milión a na kreslí, ako má mať 5, že ako strategiou marketingovou a my ideme cez celý ten proces, že trh, zákazník veľkosť trhu a tak ďalej a tak ďalej. Tak vlastne my potom, keď chceme nejak akože ho nastaviť, že tak si sleduj tie čísla, potrebujeme mu vyslovene rozoperovať výsledovku a nastaviť biznis plán. Ký robíme je také biznis modely, čo je vlastne finančný na 5 rokov. A z neho mm-hmm. vychádzajú vlastne tie strategické odporúčania a sú tam zaimponovali. Za za integrované, tak. No a my sme zistili, že, že vlastne je to akoby úplne, že produkt, ktorý je pre nás len podkladom pre strategické konzultácie. Ja chcem vám riadiť, keď nevidím tvoje čísla, ja vlastne nemám impact.
1: Neš vám riadiť potom jasne. Ani potom, že keď ste vy zapracovali nejaké veci, tak ani, ani ti neviem navrhnúť akože
0: rozpočet. Voči čomu ti mám navrhnúť rozpočet? Hej, že to jednoducho, kto to robí bez čísel, tak to robí akože pff, nebezpečne z môjho pohľadu. No a nás to vlastne donútilo, že my sme u niektorých, niekoľkých klientov robili normé Reporting, že sme nastavili proste nejak e, finančný model a na ňo sme Norm Zasilnili účtovníctvo. V dobrom slova zmysle. Mm-hmm. znásili. Hej, že jednoducho sme tri mesiace nastavovali tak, aby každý mesiac ten CEO, ten majiteľ dostal prehľadný report. Druhá vec, ktorú sme museli u dvoch klientov zaviesť, my sme nemali daily reporty. Ja ako externý konzultant som vlastne donutil svojho klienta, ja potrebujem daily vidieť tvoje čísla. na mňa pozeral, že prečo, keď on ich nepotrebuje vidieť, no lebo len ty nevieš, že ich nepotrebuješ vidieť. Čiže my máme dneska u dvoch klientov daily, dneska ti viem. Akože poviem ti názov klienta a ja ti poviem, ako sa mu teraz darí v tomto momente. A to nám ukázalo, že vlastne neexistuje, keď som sa k tej odpovedi, neexistuje akoby nejaká forma reportingu, kde ja instantne vidím každý deň, ako sa mi vyvíjajú predaj a tak ďalej, tak ďalej. Vidím to par, parciálne, vidím to z e-shopového rozhrania, vidím to z nejakých analyticsov, a nezbiera mi to v nejakej dobrej podobe. A druhej strane, tá pnl ta tá výsledovka mesačná mi nechodí, buď ju nepozerám, hej, že z berem, že dobre, podá sa dph a nemám to prekamošené, hej, nemám to prepojené. Tak my sme vlastne urobili také, také digitalizovaný reporting, kde toto celé dáme dokopy, máme to v mvp a teraz to akoby testujeme u našich klientov, je to strašne user-friendly, a to je napríklad jedna, jedna z, tých, z tých asetov, ktorú my vidíme, že my vlastne u tých klientov akoby nastavíme nielen jeho hlavu na to, ale aj tú firmu číselne na to, aby on si ju daily sledoval. Na vlastne v ideálnom, ideálnom stave to bude fungovať tak, že ten klient tým pánom nebude na nás odkazaný. On bude na nás odkazaný, odkazaný v úvodzovkách, sa na nás obráti len vtedy, keď bude proste potrebať inú interpretáciu. Hež, že zrazu má čísla a potrebuje ako interpretáciu, čo zase my vieme dať. Hej. Určite z... on s tým vie pracovať vlastne. Tak, on, on s tým vie pracovať. Toto je napríklad ako, že digitalizácia nejakého, nejakého nášho knowledgeu, ktorý teraz dávame. Takže toto je jeden z zásetov. A ďalší zásetov, ktorý je, je určite, je určite tá metodika, ktorú my máme. Hey, versus brand, že proste robíme to tak veľmi podnikateľsky a to sa buduje dlhodobo. Mm-hmm. Hej, to je ešte veľa podcastov
1: veľmi chcem natočiť, kým to bude. Hovoríš dlhodobo, že to budujete a samozrejme to je nejaká cesta, ako sme sa bavili, ale no, keď sme sa bavili o nejakých takých uvedomeniach, ktoré ti priniesli zlé rozhodnutia, sú napríklad aj také veci, na ktoré, že dobr, dobre spomínaš, že tak toto sme sa akra dobre spravili a keby sme toto, proste by som poradil ostatným duplikovať, či nejaké také rozhodnutia, ktoré vám tu firmu rozbehli.
0: Určite dobre rozhodnutie bolo, a to sa zase vrátim k tomu, dobre rozhodnutie bolo otvoriť sa iným ľuďom, konkrétne dvoch mám na mysli, e, jeden taký, jeden človek, ktorý nám vlastne za, sa pozrel na značku, do tej som ja žil, že tomu marketingu akože super rozumiem, čo ako fajn na tú oblast stačilo, tak to bol taký riadnik, keď zrazu akože som dostal úplne, úplne iný pohľad na to a aj komunikačne, vizuálne celé sa to posunulo, aj produktovo. A potom druhý bol, keď vlastne sme začali riešiť, my sme riešili relatívne ako veľmi malá firma, v nie úplne že obrovské a bohaté oblasti sme riešili veľmi progresívne niektoré veci. My sme mali takého akoby staršieho pána, ako strategického konzultanta, ktorý práve akože nás učil tú, tú teóriu zákazníckej hodnoty a on vlastne s nami robil Blue Ocean Strategy. Čo je výborná vec, výborná vec, však je to akože celozná, celosvetlo známa za nami spôsob riadenia firmy, to je vlastne stratégia Modrho oceánu. No no. Na to sú dve, jedna no. je staršia, ale tá novšia edícia, novšia možno má 5 rokov alebo 3, neviem, tak je o mnoho praktickejšia alebo mm-hmm. ešte viac roz, rozpýtváva tie casey. A toto boli napríklad také veci, že zrazu sme in, iným sa otvorili. či furt to o tej otvorenosti. Že dneska by som sa ešte viac... Nebaľ ako odporu- sa niekoho vôbec, si do vôbec, 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 vôbec. A ďalšia vec, ktorá dneska je, a vidím to u veľa firiem, je, že o mnoho skôr riešiť nástupníctvo som aj teraz niekde písal nejaký článok, že viac menej ty v nejakom bode akoby dospieš do toho, že musíš riešiť, čo bude o 3-5 rokov, keď už napríklad tvoja motivácia klesne, alebo nejakým spôsobom sa trh zhorší a tak ďalej. A toto je tiež veľká konzervativita na Slovensku, že vlastne pušťanie akoby cudzích elementov a úplne, úplne byť otvorený tomu, že proste tá firma kľudne porastie aj bez teba. A myslieť na to, že kľudne bez teba, napríklad, napríklad rozmýšľať nad strategickými partnerstvami, že ty vieš, akoby v nejakom momente sa zväčšiť Hey, a na to, aby sa zväčšil ďalej, ty už vlastne nemáš dostatok zdrojov, kapacít, lebo už máš nejakú veľkosť, udržiavaš to a ty potrebuješ výrazný krok vpredu a to môže byť nejaký joint venture, môže to byť investor, môže to byť nejaká zásadná zmena v rámci štruktúry majiteľskej a to sú také high-level strategies a toto si myslím, že, že sa veľa firmám ešte len tak postupne otvára. Je samozrejme tá startupová scéna, ktorá je chronicky posadnutá akoby raisingom peňazí, uh-huh. ale to neba sa vôbec o tom. Ja ano. sa normálne o firmách, ktoré sú grown-ups, to znamená, že sú, existujú existujú 3, 5, 7, 15 rokov a mali by riešiť to nástupníctvo a to nástupníctvo obsahuje aj to, že čo bude tá strategická alebo tá kľúčová zmena, ako ju zvojnásobím tú firmu. A myslím si, že aj na vlastnom príklade vidím spätne, že o mnoho skôr tieto témy treba dávať na stôl, ako už dozreješ do toho, že, wow, že čo bude ten next step. Hej? Že nebáť sa akoby uvažovať aj o tom, že kľudne to môže byť úplne iná forma nemusím to ja byť, ktorý to proste odlopatuje od maka. A
1: to je tiež dobrý learning, že o mnoho uvažovať o tom nástupníctve. Vôbec sa tam akoby neviazať a nekresliť. No, mne sa to spája s tým, že keď hovorí, že, že často je dobré asi si pokladať aj také sám sebe nejaké rozumné otázky, ktoré ťa privedú na iný myšlenky, lebo ty máš nejakú predstavu, s ktorou si do toho podnikania išiel, nejakou funguješ dlhé roky a máš nejaký nejaký cieľ a máš tu predstavu, že takto to bude fungovať, ale zrazu to, čo ti hovorí, že vlastne ako keby iný pohľad, ktorý môže prísť externe, alebo aj ty sa na seba sa spýtaš nejakú otázku, že sa nemohlo by tá teda fungovať aj iným spôsobom, čo ti to znásobí? Systemovo sa potrebuješ systémovo vytrhávať z tej operatívy. No
0: systémovo, že sa do kalendára, že... Že, ja neviem, že raz za kvartál proste niečo, kde dokážem vypnúť, tak sa norme, že systémovo odstrihneš. To je najlepšia več. Je to ke- 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 brainstorming sám zo sebou, alebo ako? Ten, tej, tej formy môžu byť rôzne, ale systémovo znamená, že viem, že tu po tomto kvartáli, pokiaľ sa neodstrihnem, to je jedno, môžem vysieť na skále tri dni sám a ne, netlačiť sa akoby do toho, že teraz musím tam na niečo prísť a systémovo sa vystrihnúť.
1: Skús možno dať Tomáš na záver. Uh... Ak ťa napadnú nejaké konkrétne otázky, ktoré by si mal teraz podnikateľ, ktorý nás počúva položiť, aby možno prišiel na iné myšlienky. Akože jedna vec, že systému sa vytrhnúť, že teda iné prostredie a uh, nejaké nejaký čas sám so sebou stráviť, ale... Uh, keď teraz niekto nás počúva a hovorí si, ok, to dáva zmysel, trošku mať aj iný pohľad. E, možno to môžu byť nejaké otázky, ktoré ty pokladaš svojim klientom, že aby sa zamysleli nad vecami, ktoré mm-hmm. si možno nevedeli ani inak predstaviť. V jednom podcaste však s tebou to bolo, že najprv si prečo vám to podnikanie? Mm-hmm. Hej, nebudem to
0: opakovať. že akože Robíme nebo...
1: reklamu, vypočujte si epizodu číslo Áno, nejaká
0: epizóda. <laughs> proste, buď sa chcem hrať, som budovateľ, alebo chcem ako postaviť systém, mi tvorí peniaze, som dividendár, alebo to chcem postoj preja, som užívatel, že vôbec robiť nechcem.
1: A počkaj, je tam správna alebo nesprávna odpoveď? keď je, nie, 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 nie. Podnikám preto, lebo ja, viem, niekto povie, že, no, lebo chcem mať slobodu, alebo niekto sa má, že chcem mať takto, peniaze. O,
0: no, jasné, to vždy bude súbor motivácií, ale ujasní si, hej, lebo keď hmm. si to ujasníš, tak trošku akoby inak sa začneš na to pozerať. To je prvá. vec. druhá vec je, že ne, neviem ako sa to deje, deje sa to skôr vekom, že upracem si ego, že som ochotný proste počuvať iných ľudí. To je to, je, neviem, to je niekto to má, že má 20 rokov a to dokáže, niekto má 60 a to nedokáže. Takže akoby to je druhá vec. Tretia vec je určite, keď sa hovorí, že ktorú otázku by si mal dať, aký je môj long term plans s firmou, čo s ňou vlastne chcem za 3-5 rokov. Pýtať sa tie veci, pretože potom práve takéto takéto veci ťa napadnú a možno taká akoby Štvrtá vec je, kde tiež je to podstatné pre toho podnikateľa aj definovacia alebo spýtať sa sám seba, že kde je, ten môj, akoby, kde je tá moja genius zone. Ale všetko to súvisí s tým sebapoznaním a sebarozvojem, lebo vlastne celé to podnikanie, pokiaľ si ho akože odšlapávaš tak poctivo, tak je nič iné, iba oborovský osobnostný rast. A iba je otázka, či na konci proste máš, viac, máš menej peniazy, ako keby si išiel nejakou inou cestou. Ale to fakt, že osobnostný rast a keď ho nerobíš, to ťa zožuje. To, to je neprežiteľné v podstate. A tým pádom, ako by tá naj, najzákladnejšia otázka, ktorú by si mal ten človek zodpovedať, že, že prečo vlastne podnikám, ale keď sa vrátim k tej štvrtej, tak tá moja genius zone je vlastne to, čo je ten najväčší essence, že ty vlastne po nejakom čase veľmi vieš definovať, že v tomto som, že genius zone, tam som že najviac talentovaný, tam najviac viem rozvíjať, tam, 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 tam keď robím v tejto oblasti, to môže ísť pár vecí, tak najviac idem dopredu, ja, firma, môj okolí rodina, čokoľvek, tak toto sú veci asi také štyri, čo ma napadli, že by si ten človek akoby, na čo sa, by sa mal pýtať. Čo samozrejme, preložené, čím on denne ide, faktúra, človek, stiaž, no, to je akože som pre neho ufonec teraz, čo mu hovorím, ale keď to tam akože neintegruješ v nejakej podobe, to môže byť fakt raz za kvartál, tak uh, akoby uchádza ti strašne veľa vecí, ktoré na konci sa nabalia zúročia.
1: Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za mnoho konkrétnych praktických vecí, ktoré vieme, vieme použiť. Priatelia, Tomáš tu to dneska načrtol ešte jednu vec, že také tri parametre, ktoré sú vlastne rozhodujúce preto, aby aby sa ukázalo, či tá firma bude úspešná alebo, alebo bude mať lepšie výsledky, horšie výsledky, tak my sme sa s Tomášom dohodli, že vlastne tu, tieto tri parametre spracujeme zvlášť do ďalšej epizódy. Takže určite si pustíte aj ďalšiu epizódu, ktorá bude vlastne nasledovať po tejto časti. A ja sa na vás teším. Tomáš, ďakujem ešte raz. Ďakujem.